0: Radio Educación presenta. Entre secuencias. Entre secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.
1: La señorita Giddens se encuentra contenta en la mansión. Tendrá poco más de una semana que trabaja ahí, pero la dulzura de los niños, Flora y Miles, la hacen sentir querida e importante. Fue contratada por el tío de los niños para que se hiciera cargo de ellos más allá de su simple función como institutriz, pues él no tiene tiempo y parece que francamente tampoco tiene interés en su educación o en su desarrollo. Aunque esto no ha dejado de parecerle algo totalmente frívolo a la señorita Giddens, ella sabe que el tío lo ha hecho precisamente porque quiere a los niños y le alegra que ella haya sido la elegida para la tarea. Ahora se encuentra bañada en luz de sol en el enorme jardín inmediato a la mansión. Ha salido a cortar hermosas rosas blancas que se deshojan al contacto con la mano. Podría pensarse que esto se debe a que se encuentran totalmente abiertas, pero también pareciera que son presa de una decadencia invisible. La señorita Giddens maniobra contenta con sus tijeras sobre los tallos, mientras a lo lejos se escucha la voz de Flora interpretar una inquietante canción que pareciera no ir con una niña. La canción dice... ¿Cuántas veces mi amado y yo nos hemos sentado bajo el sauce llorón? Pero ahora sola estoy llorando junto a mi árbol querido. Yo canto mi viejo sauce y el árbol llora conmigo. Yo canto mi viejo sauce para que mi amado vuelva conmigo. La señorita finalmente le sonríe a la interpretación y continúa en su colecta silvestre. Observa la media docena que ha juntado hasta ahora y regresa su mirada hacia los enormes tallos que sostienen las rosas. Más allá, al fondo de unas rosas, parece observar algo. Separa con las manos las varas del rosal y ante ella descubre una pequeña estatua de lo que parece un ángel, en cuyas manos yacen un par de manos de piedra cercenadas. Tal vez... Tiempo atrás, en donde ahora yace un ángel erosionado por el tiempo, hubo dos ángeles sosteniéndose de las manos. Mientras piensa esto, de la cuenca que conforma la boca del efigie se desliza un escarabajo o insecto de tamaño respetable. Sorprendida, Miss Giddens se echa hacia atrás y se queda unos segundos sin mover ante la impresión, y al percatarse de que el silencio se ha apoderado del momento. Un tanto confundida, trata de escuchar algún sonido, y mientras va aguzando el oído, su mirada parece identificar algo en una de las torres de la mansión, y que apenas logra distinguirse de entre la cegadora luz matutina. Se ven revolotear algunas palomas en la torre... ...pero sobre todo... ...alcanza a identificar... ...la silueta de un hombre... ...que va y viene sobre la torre... ...la visión es notable y desconcertante... ...pues se supone que no hay hombre alguno en la mansión... ...tan solo los niños... ...el ama de llaves... ...una mujer más de servicio... ...y ella... La señorita Giddens suelta sus tijeras casi sin darse cuenta y se dirige hacia la torre. Cruza una puerta enrejada y pasa sobre un patio mientras no puede dejar de pensar en el hombre que acaba de ver arriba. Docenas de palomas cruzan a su paso como si fuera un baile y finalmente logra acceder a la torre. Entra, y una enorme escalera de piedra, de un lugar que parece abandonado, le da sentido al faro. La recorre, y finalmente llega a la punta, y abre la puerta. Tras lograr descifrar las formas detrás de la cegadora luz del día, define la figura de Miles, debajo de varias palomas que parecen estar muy tranquilas. La señorita le pregunta... ¿hace cuánto tiempo que está en la torre? Y el joven precoz le responde que no está seguro, pero que tal vez han sido 20 o 30 minutos el tiempo que ha pasado en ese lugar. Entonces, la institutriz le asegura que debió de ver al hombre asomado desde la torre. Miles responde que estaba totalmente solo, sin contar a las palomas, por supuesto. Ella dice que no puede ser, pues hace dos minutos ella lo vio. Miles entonces responde que seguramente se confundió y fue a él a quien vio. Pero la señorita le repite enfática que se trataba de un hombre. Miles, con cierta preocupación, le asegura entonces que espera que esté equivocada, pues es muy bonita como para usar anteojos. Más que desconcertada por la respuesta del niño, la señorita Giddens está impresionada por la aparición que atestiguó y que espera saber a qué se debe.
2: En poco más de un siglo de que fue escrita por Henry James, la novela Otra Vuelca de Tuerca es prácticamente la quinta esencia del cuento de fantasmas estableciendo las características básicas del relato de fantasmas en detalles y atmósferas, a esta historia no le ha sido indiferente el medio cinematográfico al sumar alrededor de 15 adaptaciones entre televisión y cine. Sin embargo, solo una de esas adaptaciones prevalece como algo extraordinario, además de ser recordada como una de las mejores historias fílmicas de horror y suspenso.
0: The Innocence, conocido en México como posesión satánica, es el tercer largometraje en la filmografía del inglés Jack Clayton, impactante adaptación al clásico de Henry James. Hasta antes de otra vuelta de tuerca, las mansiones góticas, los fantasmas malsanos y el horror a lo desconocido ya existían como elementos de este subgénero. Pero con la obra de James se le dio un nuevo sentido. Antes de The Innocence, la sugestión a través de atmósferas, luz y sombras ya existían en el cine, pero con esta obra de Clayton se logró un balance perfecto que hasta el día de hoy continúa produciendo escalofríos, además de permanecer como una obra muy influyente en una gran cantidad de cineastas.
2: En este filme, Deborah Kerr interpreta a la señorita Giddens, quien es contratada por un acaudalado individuo para que se encargue de la educación de sus sobrinos Flora y Miles. Aunque en principio solo se encargará de Flora, a unos días de su llegada se le suma Miles, quien fue expulsado del instituto en el que estudiaba, supuestamente por tratarse de un elemento nocivo entre sus compañeros. Aunque al inicio la extraordinaria relación que lleva con los niños le hace pensar a la señorita Giddens en la posibilidad de la felicidad, ciertas actitudes de los niños comienzan a ponerla en alerta, como preámbulo del caos y el terror que se enquista entre las paredes de la gran mansión. Cuando la institutriz se entera de la trágica muerte del chofer y la anterior institutriz, cuyas almas parecen rondar a los niños, lo intangible e invisible se convierte en una razón para temer entre las sombras y, sí, también a la luz diurna.
0: Jack Clayton desde joven se involucró como actor en la escena fílmica. Con el paso de los años se inmiscuyó en los diversos oficios que conforman el arte fílmico. Sin embargo, fue hasta 1944, a la edad de 22 años, que tuvo la oportunidad de filmar un documental titulado Nápoles es un campo de batalla, durante su servicio militar en plena Segunda Guerra Mundial. Durante los siguientes años, siguió colaborando en los diversos aspectos fílmicos y realizó varios cortometrajes sobresalientes y galardonados, hasta que en 1959 dirigió su primer filme de ficción, Room at the Top, que igualmente le ganó grandes elogios por su crítica al sistema de clases en Inglaterra. Durante prácticamente toda su vida, Clayton se había sentido motivado por otra vuelta de tuerca y ese sentimiento de abandono infantil que transpiraba la novela, pues casi no convivió con su padre, Así, no echaba en saco roto la posibilidad de adaptar la novela al cine algún día, y esta fantasía se volvió realidad cuando la 20th Century Fox le ofreció dirigir una adaptación a The Innocents, una obra de teatro escrita por William Archibald que surgía del clásico de James y que se había presentado exitosamente en Broadway.
2: La obra de Archibald y el propio interés de Clayton en la novela se centraban en cierta tensión sexual que emanaba del personaje de la institutriz, figura solitaria que parecía presentar frustraciones sexuales desde su hogar y que podrían traducirse en las apariciones fantasmales que sufre en el caserón. Para desmenuzar de manera respetuosa este contenido en el filme, Clayton, quien también produce el filme, contrató al creador de A Sangre Fría, Truman Capote, para adaptar la obra, logrando hacer de esta, en la pantalla grande, una historia de diálogos y mensajes precisos, cuya fuerza igualmente radica en las imágenes compuestas por un escenario decadentista, tanto en el interior gótico de la mansión como en los exteriores, donde la vegetación parece estar en cierto estado de descomposición, pronunciada por la la constante presencia de insectos y bichos.
0: Clayton se preguntaba cómo lograr de la mejor manera lo que Capote proponía en el guión, y que reflejaba el mismo interés del realizador para con la historia. Así decidió contratar a uno de los mejores cinefotógrafos que ha dado Inglaterra, a Freddie Francis, quien por aquella época era conocido por dirigir varias producciones de la Hammer Films, la compañía que se especializaba en un cine de horror de sobresaliente manufactura y colores extraordinarios. Curiosamente, Clayton deseaba hacer todo lo contrario a un filme de la Hammer, que todo estuviera sugerido y en base a atmósferas en blanco y negro.
2: Así, haciendo uso de grandes cantidades de fuentes de luz para lograr imágenes impactantes con el blanco y negro y de un emplazamiento de la cámara que hoy día continúa deleitando a los cinéfilos, Clayton y Francis lograron un filme inolvidable. A esto, por supuesto, hay que agregar las actuaciones de Deborah Kerr como la institutriz, quien consideró este trabajo como el mejor de su carrera, así como el de Pamela Franklin como Flora y el de Martin Stephens como Miles, los dos niños actores cuyo trabajo queda para los anales de la historia del cine. A Stephens igualmente se le recuerda por su papel un año antes en el filme El Pueblo de los Malditos, en el que es representante de un grupo de niños superdotados y producto de un encuentro extraterrestre del quinto tipo. El filme en conjunto es un portento narrativo y técnico en el que el acoplamiento actoral brilla igual que el de la realización. La construcción de la atención en base a sombras, ausencias y finalmente apariciones que contrastan a los personajes vivos implicaron una ruptura en el cine de historias sobrenaturales, creando una escuela que hoy día continúa latente. Cineastas como Carlos Enrique Taboada con El Libro de Piedra, Guillermo del Toro con El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, así como Alejandro Amenábar con Los Otros, son tan solo unos cuantos ejemplos de la influencia que The Innocents ha tenido sobre otras obras ya sea en simples pero importantes detalles o inclusive en secuencias y tramas mismas. A medio siglo de haber sido realizada, The Innocents continúa siendo un relato que infunde respeto, temor... Y asombro.
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx. Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, María Eugenia Pulido, Gerardo Quiroz. Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó. Entre secuencias. Entre secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.